0: Alena Žužová je vinná a súd jej vymeral 21 rokov. Dôvodom však je vražda exprimátora Hurbanova, Láslo a Basternákano. toto rozhodnutie najvyššieho súdu ma má aj na ďalšie prípady, vrátane vražd Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Je piatok, 15. oktobra, meniny majú terézie a Terézia. dnes by malo byť krajšie, jasno alebo mierne zamračené, no stále relatívne chladno. V noci môže byť aj pod nulou, denné maxima by sa mali pohybovať niekde medzi 9 až 15 stupňami. Počúvate Dobré ráno? Denný podcast Denníka Sme s Tomášom Prokopčákom. Doma mi každé ráno zapínajú rádio Slnečné lúče. Home office zvládam hlavne vďaka
1: slovenským potokom.
0: A môj pôbydnejší čaj mi uvarí vietor.
1: Som ekoaktivista Michal Sabo a viem, že ak ide o našu prírodu, každá pomoc sa počíta. So zelenou elektrinou od ZSE podporujete výrobu energie z obnoviteľných zdrojov priamo tu, na Slovensku. Zobarte si zelenú elektrínu aj vy a pomáhajte našej prírode. Na vašej pomoci záleží. Viac na zse.sk
0: Prejdite na online vzdelávanie vo vašej firme aj vy. Seduo.sk ponúka viac ako 320 videokurzov od českých a slovenských profesionálnych lektorov. Naučte svojich zamestnancov všetko od cudzých jazykov cez kancelársky softver až po osobný rozvoj. Seduo.sk môžete vyskúšať na 3 týždne zadarmo. Vzdelávanie pre firmy a jednotlivcov online. Seduo.sk A teraz už krátky prehľad správ. Na mapu automatu sa znovu vracia čierna farba a to prvý raz v tretej vlne. Od budúceho týždňa bude v čiernej, teda v najhoršej fáze 5 okresov. Čierne budú Bardejov, čadca, Kisucké nové mesto, Stará Ľubovňa a Svidník, v ktorých sú zakázané posilňovne či wellness, ale aj oslavy, zatvoria sa hotely a reštaurácie môžu fungovať len cez okienko. Včera začali očkovať aj zdravotníkov a klientov zariadení sociálnych služieb. Toto očkovanie je možné 6 mesiacov po podaní druhej dávky. Očkovanie seniorov zabezpečujú mobilné očkovacie tímy, zdravotníkov si očkujú samotné nemocnice. Samotestovanie na školách by malo pokračovať až do konca roka. Ministerstvo školstva tiež včera potvrdilo, že školy zostanú otvorené aj v okresoch, ktoré by sa ocitli v čiernej farbe. Výučba sa prerúši vždy len v konkrétnych triedach. Dán, podozrivý z útokom v norskom Konzbergu, konvertoval na islam, policia ho údajne poznala a vedela o jeho možnej radikalizácii. Útočník, ozbrojený lukom a šíp, mi zabil v stredu piatich ľudí a ďalších dvoch zranil, vraždiť začal až po konfrontácii s políciou. Vesmírne lety môžu poškodiť mozgové bunky, ukázal nový výskum na ruských kozmonautoch. Dlhodobé pobyty vo vesmíre totiž vedú nielen k svalovej atrofii a rednutiu kosti, ale môžu spôsobiť aj nevratné zmeny v mozgu, ktoré sa spájajú s neurodegeneratívnymi procesmi súvisiacimi napríklad s Alzheimerom. A ak vás správy zaujali, viac nových nájdete na webe Denníka sme. Ešte v útorok presviečala Alena Žužova súdcu v Pezinku, že by mala byť stíhaná na slobode. no už v stredu. Jej najvyšší súd vymeral trest 21 rokov. Dôvodom je 11 rokov stará vražda exprimátora Hurbanova Lásloa Bastrnáka. Žužová vraždu sprostredkovala, teraz smeruje do väzenia s najvyšším stupňom stráženia čo toto rozhodnutie znamená a aký má vplyvať na ďalšie kauzy spájane so žužovova a Marianom Kočnerom, sa budem pýtať a reportéra denníka Sme Petra Kováča. Regionálneho politika zastrelil v Hurbanove pred 11 rokmi Štefan Kalus. odpykáva si 25-ročný trest. Dlho nechcel povedať, kto si u neho vraždu objednal. Pán Kalus, povieti predsúdomenom vraha, skutočnému? Yeah.
1: Nie. Petr? už teda definitívne skončí v basa? Vyzerá to tak, že áno. Muselo by sa stať niečo mimoriadné na tom, aby sa to teda zmenilo. Rozsudok je totiž právoplatný. Už v tejto chvíli v podstate Alena Žužova nastupuje do výkonu trestu, aby sme to odlíšili. Zatiaľ bola len vo výkone väzby.
0: To sa dá ešte nejak zmeniť? Existuje nejaké dovolanie? Mimoriadný opravný prostriedok? Niečo?
1: Takéto dovolanie existuje. Sú tam v podstate dva inštitúty. Existuje obnova konania, kde by museli preukázať, že teda vyskytol sa nejaký závažný dôkaz, o ktorom súdy nevedeli a mohol by zvrátiť celý tento prípad a otvoriť, otvoriť ho novo. Druhým inštitútom je taktiež mimoriadny opravný prostriedok, ktorý by mohli podať. Sú tam presne vymedzené tie okolnosti, ale taktiež by muselo ísť o niečo mimoriadné, nieštandardné, čo dosiaľ nebolo známe. Síce avizuje, že nie, o niečo tak aké sa pokusy, tí súdy ale bežne v podstate odmýtajú takéto žiadosti.
0: Tak to je asi práca a obhajoby niečo takéto skúšať. My si skúsme pripomenúť, za čo vlastne Žužova dostala 21 rokov.
1: Ten prípad bol medializovaný, ale samozrejme je asi oveľa menej známy ako je prípad vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Ako si spomínal, ide o 11 rokov starú vraždu. Primátora Hurbanova lásla Basternáka, kde vlastne Žužová v podstate podobným spôsobom ako v prípade kauzy Kuciak bola akýmsi sprostredkovateľom vraždy.
0: Po rokoch teda okrem Strelca o prehovoril aj Zoltán Andruško a ďalší muž. Objednávateľom bol Roman Ostružlík ale Alena Žužová, tá zase oslovila už spomínaného kolegu Štefana kalúzu Vladimíra Mostnára.
1: Prišiel za ňou objednávateľ vraždy, v tomto prípade to bol Roman Ostrúžlík, ktorý bol politickým konkurentom spomínaného básternáka a chcel si o nej ubiednať vraždu, ktorú teda ona napokon zadala, vybavila, k tejto vražde aj došlo. To vyšetrovanie zašlo pomerne ďaleko a do podrobností na druhej strane doteraz nevieme, aká tam vlastne bola suma, za ktorú teda zabili spomínaného Basternáka, ale teda v tom celom prípade bola presne takáto je úloha.
0: Za posledné týždne, možno roky sa ukazuje, že Alena žužová nebola len taká nejaká nastrčená volavka, ktorá laškovala s niektorými našimi politikmi. Ona bola zjavne členkou či už organizovanej zločineckej skupiny, alebo teda aspoň človekom, ktorý tým vedel nájsť
1: vraha ukazuje sa, že áno. Zatiaľ teda hovoríme o tomto prípade z Hurbanova, kde teda je už odsúdená. Minimálne, ale teda z prípadu kauzy Kucia, ktorý som aj spomínal, sa ukazuje, že aj tam zrejme, podľa obžaloby, našla tých vrahov, pretože vrahovia sú v podstate teda jeden, dva. Účastníci sú už právoplatne odsúdení. Tá obžaloba v prípade Kucia ešte stále platí, pretože tam nie je definitívny verdikt. Smerom práve k Žužovej alebo k Kočnerovi. Na druhej strane vieme, že mi Myros- Marček, naozaj zabil spomínanú dvojicu. Je tam taktiež svedok Andruško, ktorý takisto bol sprostredkovateľom. On konkrétne vypoveda o tom, že Alena Žužová za ním prišla, zadala mu takúto objednávku, dokonca spomína aj, že to malo smerovať tá objednávka od Kočnera a on následne našiel dvoch vrahov.
0: Lebo to už vyzerá ako akýsi model správania sa, nie ako keby náhodná jednorazová záležitosť.
1: Presne takto vyzerá a do tretice ešte k tomuto máme objednávku vraždy elitných prokurátorov. K ktorým sa teda pridal už aj súčasný špeciálny prokurátor Daniel Lipšic, ktorý bol v tom čase politikom. Takisto bol medzi nimi súčasný generálny prokurátor Marože Žilinka. No a tam vlastne takisto sa hovorí o tomto istom modeli, keď Marian Kočner mal požiadať Alenu Žužovu údajne, aby pre neho vybavila takúto vraždu. Uvidíme nás ďalší postup, ale pravdepodobne využijeme mimoriadne oprávne prostriedky. Nechcel by som hodnotiť, aký to bude mať dopad na ďalšie konania, ktorých teda... Je obžalovaná Alena Žužova, ale minimálne to nasvedčuje o
0: osobnosti tejto obžalovanej. Keď hovoríme, že minimálne spôsobom fungovania tie prípady spolu súvisia, má aktuálne rozhodnutie Najvyššieho súdu nejaký vplyv na tieto ostatné prípady? Môže to, že Alena Žužova ide na 21 rokov do vezenia právoplatne, mať nejaký vplyv na jej prípadný trest v prípade vraždy Jana Kuciaka Martiny Kušnírove?
1: Je to určite jeden z faktorov, na ktoré sa pozerajú súdy, keď teda rozhodujú o vine alebo nevine, pretože tam samozrejme vždy je takou súčasťou toho posudzovania možno tá minulosť, tá hodnovernosť daného obžalovaného. No a v tomto prípade naposledy, keď teda rozhodovali súdy, tak ale na Žužova bola stále nevinná. V podstate mala čistý register. V tomto prípade teda už hovoríme o pravoplatnom rozhodnutí, keď teda je odsudená za obzvlášť závažný trestný čin. To je tá príprava vraždy. No a k tomu teda ešte pribudla obžaloba, pretože aj spomínaný prípad prípravy vraždy prokurátorov sa posunul, v septembri bola podaná obžaloba a teda v podstate ide o obžalovanú, odsudenú, čo naposledy teda vôbec nebolo. Čiže minimálne, že historický vývin obžalovanej už bude súčasťou posudzovania.
0: My už teda môžeme povedať, že Alena žužová je zločinec.
1: Je pravoplatne odsudený zločinec.
0: Zároveň sa tam ešte jedna zaujímavá vec stala Alenu Žužovu. Aj v tom prípade vraždy exprimátora Hurbanova usvedčuje Zoltan Andruško, ktorý pre najvyšší súd bol dôveryhodný svedok zároveň, si a oprav ak je to inak, ale pamätám, že na špecializovanom trestnom súde ho nepovažovali za dôverýhodného svedka.
1: Toto je veľmi dôležitý posun, ktorý priniesla táto kauza, pretože naozaj špecializovaný trestný súd v tom čase, keď teda oslobodil Alenu Žužovu alebo aj Mariana Kočnera, napísal ak to nazvem kontroverzný rozsudok alebo zdôvodnenie rozsudku, keď naozaj v jednej časti akoby veril Andruškovi, v druhej nie. ako som spomínal, práve Andruško hovorí, že Žužová si u objednala vraždu, zadanú Kočnerom. A keď špecializovaný trestný súd v niektorej časti veril Andruškovi a neveril, a práve napríklad v tých pasážach, keď mu neuveril, že teda objednávateľom vraždy bol Kočner, ktorý teda požiadal Žužovu a Žužova následne prišla za Andruškom. No a vlastne najvyšší súd už práve toto v... V rozhodnutí, keď zrušil tento verdikt, tak aj Vítko špecializovanému trestnému súdu povedal, že teda je to zvláštne, keď súd v niektorých pasážach verí, v druhých nie nejakému svedkovi, na požaduje, aby to napravil. A na vlastne teraz máme znova rozhodnutie najvyššieho súdu, ktorý povedal, že Andruške je hodnoverným svedkom, totiž aj jeho svedectvo pomohlo usvedčiť Žužovu z objednávky vraždy spomínanou politika Basternáka.
0: Ak Zoltán Andruško je, aj keď v inej kauze, považovaný za dôveryhodného svetka, môže to znamenať, že Žužova a Marian Kočner budú odsúdení za objednávku a sprostredkovanie vraždy Jana Kuciaka Martiny Kušnírovej?
1: Tá pravdepodobnosť sa týmto určite zvýšuje, pretože práve Andruško je, ak to poviem tak, v podstate kľúčový svedok v kauze Kúciak, pretože on priamo hovorí o tom, že objednávku zabezpečil u vrahov na zadanie Ale- Aleny Žužovej, ktorá teda konala podľa pokynov Mariana Kočnera.
0: Je 21 rokov pre Alenu Žužovu definitívny trest, alebo môžu ho súdy ešte zvýšiť aj z na tie ďalšie vraždy a prípravy vražd, v ktorých mala prsty?
1: Určite ju môžu zvýšiť, už len v prípade kuciak ide je v hre doživotie, pretože tam je to taktiež obzvlášť závažný trestný čin, keď teda ona mala byť objednávateľom vraždy. No a v podstate podobnom postavení ona bude ešte aj pri príprave vraždy prokurátorov, kde je takisto ona považovaná za toho sprostredkovateľa alebo teda objednávateľa. No a tento prípad taktiež smeruje predsudaj, aj keď sa ešte nezačal pojednávať
0: tej vražde alebo k tým vraždám prokurátorov napokon nedošlo? Prečo?
1: O tom, že prečo k tomu nedošlo, tak o tom sa dočítame tak nepriamo práve v tréme z mobilu Mariana Kočnera a v podstate vyplýva z ní približne to, že tá vražda ako keby sa odsunula a Prednosť dostala práve vražda Kuciaka. Ak by sme zašpekulovali, možno ak by, sa, ak by nedošlo alebo nepodarilo sa zavraždiť Jana Kuciaka, zrejme prvý nárad by prišli prokurátori.
0: A objednávateľom tiež údajne mal byť Marian Kučná?
1: Podľa obžaloby áno.
0: O Žužovej sa hovorilo, že keď ju vzali do väzby, tak sa napriek asi normálnemu tlaku vyšetrovateľov nezlomila. Nechcela začať svedčiť, nezačala rozprávať, dokonca sa snažila ako keby dávať nejaké signály smerom von to, že už najisto skončiť na 21 rokov, možno kratšie za dobré správanie vo väzení, že je právoplatne odsudená, môže mať na toto nejaký vplyv, že začne svedčiť, vypovedať, rozprávať?
1: Ideme do špekulácií, ale v podstate áno, presne takto sa o tom hovorí, pretože doteraz ona bola stále len vo väzbe, nemala taký ten riadný režim väzňov, ak to poviem ľudovo. Stále mala šancu na to, že ju oslobodia v jednom, druhom, treťom prípade a v podstate dostane sa na slobodu. Ak sa vlastne ona ešte. V... To rok požadovala prepustenie na slobodu, pretože vlastne z tej väzby ako keby už uplynuli tie dôvody, prečo ju tam držať.
0: Čiže verila, že sa jednoducho dostane von?
1: Či už verila, alebo nie, minimálne sa o to pokúšala. No a teraz vlastne zhasla aj posledná šanca na to, aby teda bola oslobodená ak teda nerátame nejaké mimoriadne opravné prostriedky. Bude to pre ňu veľká zmena aj čo sa týka režimu v samotnej väznici. No a samozrejme aj tie výhľady do budúcna sa menia, presne ako si naznačil mnohí svedkovia, alebo obžal sa, sa potom zlomia, pretože už nemajú čo stratiť, už možno prestane veriť, že Marian Kočner a jeho vplyv, prípadne jeho známy ju z toho vysekajú, môže sa stať to, že v ďalších mesiacoch začne rozprávať.
0: Dokonca sme to videli aj o takých ľudí ako je Mikuláš Černák. A napokon Žužová by vlastne celý produktívny zvyšok života mala stráviť vo vezení.
1: Minimálne to hrozí, pretože podľa tohto trestu, ktorý už je právoplatný, by sa na slobodu mala dostať ako 64-ročná. V podstate a slovami Roberta Fica ide o doživotný trest, pretože naozaj už potom vyjde v pomerne vysokom veku von. A na druhej strane prepustená podmienečne by mohla byť po dvoch tretinách trestu, stále ale podotýkam, že ten ešte nemusí byť konečnej výške.
0: Jej vymerali trest vo väzení s najprísnejším stupňom stráženia, to znamená čo?
1: To znamená v podstate to najprísnejšie, čo si vieme predstaviť. Ak rozlišujeme medzi tými rôznymi stupňami stráženia, tak napríklad bude mať vždy zamknutú celú, čo nie je úplná samozrejmosť, vždy bude pod dohľadom nejakého strážnika, povedzme, keď ju budú prevážať či už na nejaký úkon alebo v rámci väznici do iného traktu, vždy bude spútaná, vždy za ňou pôjde strážnik, vždy proste bude pod dohľadom konkrétneho človeka. Takisto čo sa týka prác, keďže väčšina drví, väčšina väzňov aj pracuje, ona bude môcť mať povolené len práce, ktoré sú vnútri, kde je naozaj či už zamknutá, spútaná, pod ohľadom kamír a tak ďalej. Nikdy nebude pustená, povedzme, na nejaké záhradkárske práce, na nejaké stavebné práce mimo areálu väznice, ako, je, ako sa to často robí.
0: A teraz položíme otázku, ktorá je úplne logická a rozumiem, že je špekulatívna, ale na Žužova je odsúdená za vraždu. Bude za vraždu odsúdený aj Marian Kočner.
1: Pravdepodobnosť toho, že áno sa teraz zvýšila. A mohlo by to byť kedy? Termín ešte nie je účený. Samotný prokurátor tejto kauzy, Michal Šúrek, povedal, že ešte nemá signalizované, že by špecializovaný súd už mal rozhodovať. Tak či tak je to naozaj otázka mesiacov, pretože tie lehoty na špecializovanom súde nie sú nejaké dlhé.
0: Procesne to ale bude vyzerať ako? Najvyššie súd, ten prípad vraždy Jana Kuciaka Martiny Kušnirovej vrátil na špecializovaný trestný súd, ten bude rozhodovať a potom, čo potom sa znovu bude odvolávať?
1: záleží to na tom že k čomu dospeje už by sa nemal vracať znova na najvyšší súd na druhej strane stále je to možné zatiaľ povedať vieme že teda aj keď žiadosť zástupcov poškodených bola taká aby vec už nemal povodný senát to znamená senát družený Sabovej tomuto najvyšší súd nevyhovel. čo z jednej časti zrejme zrýchli celé to konanie pretože tí sudcovia majú celý prípad naštudovaný, nebudú musieť nejakí noví sudcovia na novo prechádzať celú tú kauzu a študovať to na novo celé to teda urýchli. Predpokladám, že možno do pol roka ten termín vytýčený bude. Aj to dokazovanie zrejme už nebude nejaké zásadné pôjde o pomerne rýchly proces. Možno naozaj pár pojednávacích dní ten vertik bude pomerne rýchly.
0: Tak si na záver zopakujme, kto je vlastne vo vezení a za čo.
1: Takže vo väzení už sú v podstate všetci, ktorí boli obžalovaní z vraždy Jana Kuciaka Martiny Kušnírovej. Strelec Miroslav Marček dostal pôvodne trest 23 rokov. Napokon mu ho najvyšší súd zvýšil na 25 rokov. Rovnaký trest má aj Tomáš Sabo, ktorý bol šoferom v tomto prípade. Napokon spomínaný Zoltán Andruško, ktorý uzavrel dohodu o vine a treste. Ten, ten sa dohodol na 15 rokoch. No a vlastne Alena Žužova, ako sme spomínali, dostala 21 rokov tento týždeň. Ale v inom prípade, v prípade vraždy primátora No a takisto vo vezení právoplatne odsudený aj Marian Kočner, ktorý teda je usvedčený za svalšovanie zmeniek televízie za tam dostal 19 rokov.
0: Spolu s Pavlom Ruskom a najnovšie po tomto týždni aj Štefanom Ágom. O treste pre Alenu žužovú za vraždu exprimátora Hurbanova a o tom, ako tento trest môže súvisieť s prípadom vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej, sme sa rozprávali s reportérom denníka Sme Petrom Kováčom.
2: Tento podcast vám prináša Kinekus, exkluzívny predajca náradia značiek Prokin, Inkko a Skveler. Je jedno, či vám chýba niečo v domácnosti, dielni, záhrade alebo kuchyni, v Kinekuse nájdete všetko, čo potrebujete. Presvedčte sa sami v 12 predajniach Kinekus alebo v 150 partnerských obchodoch po celom Slovensku. Všetko, čo potrebujete, nájdete aj v e shope na KSK. Skús Kinekus! Bude štvordňový pracovný týždeň budúcnosťou? Ako zosúľadiť hodnoty a podnikateľský úspech? Aj o tom bude CSR Summit, ktorý sa uskutoční 26. októbra, opäť online a zadarmo pre všetkých. Tešiť sa môžete na inšpiratívne príklady z odpovedného podnikania, ale aj na rozhovory na témy udržateľnosti. Vystúpi aj hlavný storyteller svetoznámej značky Patagonia, Vincent Stanley. Buďte súčasťou CSR Summitu z pohodlia domova a zadarmo. Registrujte sa na www.csrsummit.sk
0: Vtedy si sme sa učili, že modernými ľuďmi sme my, že sme vrcholom dejín, že sme konečným druhom jediný a jedinečný. Akurát to nie je pravda, dnes vieme, že naša evolučná cesta je oveľa, oveľa zložitejšia, takže je na čase sa začať pýtať tie ťažké otázky, čo je to človek, kto je človekom, či sú ľuďmi aj naši blízky príbuzní, nielen neandrtáci, ale trebárs aj šimpanzi a či trebárs australopitek má duš, a ak v to veríte, či by sa Denisovania mohli dostať do raja? Na tieto otázky sa v texte stále by sme sa považovali za ľudí, ak by iné druhy homininov nevymreli, pozrel paleontolog a evolučný biolog Nicholas R. Longridge a tento text, ktorý nájdete aj na The Conversation či na BBC Future je môjim dnešným odporúčaním a to je na dnes všetko. Dávajte na seba pozor. Počúvali ste dobré ráno? Denný podkaz denníka sme Mášom Prokopčákom a okrem mňa dobré ráno moderujú aj Zuzana Kovačič-Hanzelová, Jana Maťková a Kristýna paholík Hamárova. Na produkcii sa podielajú aj Adam Blaško, Viktor Hlavatovič Kristýna Janščová a Ondrej Podstupka a ešte pripomínam, že dnes vychádzajú aj nové epizódy podcastov Piatoček a THFM Zajtra Klik a v nedelu Nové dejiny